0: 这样一本大部头的一个小说，呃，我们常常会有时候特别希望大家不止进入到在读小说的那些细节的快乐，可能更重要是说在整个大结构上怎么去布局。那么可以看到作者在这么繁杂的琐琐碎碎的大大小小各种事情当中，最后编织出来的这样的一个钢架，可能是我们非常非常佩服的。呃，有时候我们也会觉得。任何一种现实的生活当中，其实都像《红楼梦》里面有很多纷杂的事物，大大小小不断在发生。如果我在座的朋友是一个创作者，想要去用小说的方法去记录的时候，你可能会碰到一个困难，就是主线在哪里？那这个旁枝出去以后，怎么再拉回来？我想，这个是我讲的结构或者编织的这个意义。那或者是说，也许很多朋友说我只作为一个读者，我欣赏这本小说，我不见得自己要有创作的这个呃野心或者欲望。那我的感觉是说，创作者一方面是说那个写小说的人叫创作者，还有一个部分就是说，也许我们每一天在二十四小时当中，我们把一天的自己生命里面的一些细节稍微做一个反省跟回忆的时候，我觉得里面也有一个钢架跟结构。我相信很多写日记的朋友，大家都记得，有的时候会觉得好好琐碎的感觉。那写写写，慢慢就觉得无趣了。那个日记常常在小学开始写的日记，很快就中断。那我觉得，其实它有一部分也有一点像一种创作，就是把自己的生命理出一个头绪跟钢架出来。所以在《红楼梦》当中，呃，我们比如说我们在第一回这样一路看下来，我们会发现好多人物慢慢在出场。那像第十三回，我们今天要提到这个章节当中出现了这个家族里面最重要的一个女性秦可卿的死亡。那么这个秦可卿，一直到十三回之前，她的出现有几次是蛮重要的。比如说第五回，大家记得，她曾经因为贾宝玉喝醉了酒，所以她就把贾宝玉带到了她的卧房去，让贾宝玉睡在她的卧房。那么贾宝玉也就在那个卧房里面感觉到。有一种甜腻的香味，好像一个十三岁的一个发育的男孩子第一次感觉到女性的某一种身体上的美。因为卧房这个东西很特别，他盖过的被子，他睡过的枕头，所以宝玉在那边做了他第一次发育以后的一个梦，啊，一个等于是一个性的幻想的梦，而里面的对象其实就是秦可卿。所以我们大概会隐约感觉到秦可卿的美没有被直接写出来。可是是从一个十三岁的小男孩喝醉酒以后睡在他卧房里面的幻想，好像侧写出了秦可卿在这个家族当中，呃，讨人喜欢、被疼爱，而且充满了青春之美的那种那种感觉。那么同时，也带出了秦可卿他的一些部分的家世，他爸爸叫秦业。事业的业，那么是一个家道其实蛮贫寒的一个一个家族。那么，所以我们也了解了，秦可卿是一个寒门的女孩子，最后嫁入了贾家这种豪门，那么成为贾珍的儿媳妇，所以她就开始管家，开始掌家。所以我们可以看到她在这个豪门当中的委屈跟谨慎，因为如果。他是王熙凤，我们说王熙凤是从豪门嫁入豪门，所以他背后有娘家的很硬的背景在那个地方，所以王熙凤很泼辣，然后做事情从来也不见得要顾及谁的眼色。可是秦可卿不同，秦可卿几乎是没有背景的，那么也带出他的弟弟秦忠，一个被宝玉很疼爱的一个玩伴。那么这个秦忠那种腼腆，或者是来自于寒门的那种，有点小家子气，不太敢。讲话有点害羞的那种感觉，这些东西都带出了秦可卿。那么，所以到第十三回，当秦可卿死亡的时候，你忽然觉得这个大概是小说里面从第一回开始一个蛮重要的主线的人物走向了死亡。因为《红楼梦》其实是一个感伤的书。我们说感伤的书是他看到了繁华富贵的短暂，以及繁华的某一种幻灭。可是，在这个小说当中。一直到十三回之前，基本上没有太多的虚幻之感。那个虚幻之感可能只在二三回的时候，借助于啊、呃，比如说这个呃甄士隐他的女儿走丢了，或者家里面失火了，有一点点暗示。可是还比较属于有一点神话空间。可是真正到贾家的人事发生的时候。大概第一个重大的死亡事件就是秦可卿的死亡。那么大家也记得，在十三回秦可卿的死亡之前，十二回是一个贾瑞的死亡。那贾瑞的死亡好像我们还没有那么同情啊。我想，我上一次的时候特别有强调过说，说其实大部分的读者在读《红楼梦》的时候，对贾瑞这个角色其实是有一点鄙视的，觉得他很低级，或有点下流、很不堪的一个角色。那当然，我在十二回的时候对他有很不同角度的诠释，就是他的死亡跟秦可卿的死亡，我一直很关心的是这两个死亡是交错着在一起写的，而且中间关键的人物刚好就是王熙凤，就是王熙凤会去看秦可卿的病。觉得他快要走了，就对秦可卿有很多疼爱，常常去探病，同时又常常碰到贾瑞来追求他、骚扰他的这个事件。那么写到了两个人的死亡。那么在十二回结尾的时候，大家记得贾瑞的死亡是非常草率的，他在照镜子，然后单溺于他自己的情欲就死掉。死掉之前，病重到最厉害的时候，医生曾经希望他吃独参汤，就是。单独的人参熬的汤能够能够补元气，那么他们家里面穷得不得了，贾瑞根本没有钱吃人参，所以就跑去拜托贾家帮忙。那王夫人就交代王熙凤说：“还有没有人参？”你可以看到王熙凤完全不理他的。王熙凤说：“人参都已经给了谁？给了谁？根本没有。”可是你可以看到，同一个时间，王熙凤去看秦可卿的病的时候，秦可卿的医生也跟他开了药方，说每天要吃二两人参。那王熙凤就跟秦可卿安慰说：“你不要怕，他说我们这种人家，不止每天吃二两人参，每天吃二斤人参也都吃得起。所以你可以看到，在这两个死亡事件里面，王熙凤其实带出了她自己的好恶，就他对贾瑞的鄙视跟不屑一顾。最后凑了不到两钱的生渣就送过去了，就说没有了，只有我们家人参只有这么一点点。可当他跟秦可卿交代的时候，他是说，二两人参不算什么，我们。”二斤人参也吃得起，那么所以我会觉得作者这个叫做编织，就是他同时在写两个死亡，而这两个死亡里面，秦可卿的身份跟贾瑞的身份的不同，也带出了这种富贵人家这种没有办法解释的一种人跟人的等级章的这么大的差距。我们会觉得秦可卿到十三回的时候他死亡了，整个一章就在讲秦可卿的丧事的办理到。豪华到惊人的地步，我想，我们大概从来没有想到一个丧事可以办到这个样子，而且这个是不到二十岁的一个女性的死亡，可以在这个家族里面变成浩浩荡荡。那所有的党政军要员都来了啊！用今天的语言来讲的话，就是你可以看到什么呃，四大郡王全部都出现。那么这里面也可以看到古代的封建社会，丧礼不是个人的事，其实是家族在社会里的社交跟门面。啊，有点像我们今天看到某某什么黑道大哥的家里办丧事的时候，你都不太知道为什么总统、副总统都要去。那这个时候有时候觉得蛮奇怪，就是在某一个特殊的关系位置上，丧礼其实变成了一种社交应酬。那大家都在那边关心说谁到场了，或者谁没有到场。那不是这个人死亡以后大家对他哀伤的问题。所以秦克卿其实，我会觉得这个人的死亡里面隐藏着一个孤独。这个孤独是说，这个从寒门嫁过去的秦可卿，她的委屈，可能更大的是在于她变成了这个大家族当中的一个花瓶里的一个花，她也不过就是装点门面。那至于她的死亡是不是这么被哀痛着，有时候你有点怀疑。大概唯一对她哀痛的可能是宝玉。因为他是宝玉最早的性的一个幻想的对象，所以宝玉一口鲜血喷出来，知道他死了之后，那宝玉对人有一种真情，可是对于其他人来讲，你会觉得好像多多少少是这个家族里面的一种摆排场的样子啊。所以这个大概都写出了曹雪芹这个作者在他自己家败人亡之后写这个小说的时候，他回忆当年的繁华富贵，这个繁华富贵包括了丧礼的风光，可是。你会觉得他有一点，有一点茫然，会觉得人世的空幻，就是连死亡这个事件，其实到最后也可能拿来变成像做戏，好像一场戏一样。所以我会觉得，秦可卿这一段在十三回当中，有时候我们从今天的角度来看，不是很容易懂，啊，不是很容易懂，因为它里面有很多豪门家族，另外的一部分。那么当然，第十三回还隐藏着一个最秘密的问题是，是现在大家发现了一个一直没有在《红楼梦》的。刊印版本里面出现的一回就是《迎上天香楼》，就是大家找到了曹雪芹最早最早的一个版本，这个版本是曹雪芹自己后来删掉了，不再用的，就是他出版的小说没有用这个方法，就叫《迎上天香楼》。那么这个《迎上天香楼》里面描写到了秦可卿的死亡。并不是病死，而是被他的公公贾珍逼奸，最后上吊在天香楼死掉的，所以叫“吟上天香楼”。那么，所以等一下大家读十三回的时候，注意一下，作者在十年当中不断修改，然后把家族里面不可告人的丑事最后掩盖掉了。那所以很多的他们家族里面读这本书的时候，那个纸砚斋的评语里面说，雪琴。真正厚道之人，那么多多少少有一点意思，说家里面的丑事还是不讲为妙。那么这么难看的事情啊，就是其实前面已经有隐喻，大家记不记得王熙凤到他们家做客的时候，到秦可卿家做客，回家的时候带着宝玉在车上，有一个喝醉酒的家仆焦大就在骂说：“你们家趴灰的趴灰。”那趴灰是民间很粗的一句话，就是公公去逼奸儿媳妇，叫做趴灰。所以这个里面当然隐藏了这个豪门家族风光富贵里面。某些污秽肮脏的某些事情，那么作者在第一次写的时候是直接写出来了。那么他有一点像忏悔录，因为贾家已经败落了，或者说曹雪芹的曹家已经抄家了。那么最后他对这个家族的败落有很多反省的时候，有点像写忏悔录一样，他就直接写出了家丑。可是后来想到这个东西会被阅读，我不知道大家会不会感觉，如果你今天写一个日记，你确定没有人看？你会很大胆，可是如果你有点担心，不晓得有没有人会偷看，包括你可能最亲的父母或者丈夫、太太会看，孩子会看，你就会下笔比较不一样。我觉得曹雪芹第一次写《红楼梦》，我觉得他是不太在意别人看的。那么就是他自己在晚年十年当中回忆自己的一生的悲哀的时候，他很大胆在写这个小说。可是等到有一天，可能。陆续开始写了一半，有人就在翻阅，就在看了，然后说：“哎，你写的真好之类。”他忽然会想到说：“啊，原来有读者。”当你一旦意识到有读者，你的下笔会不同。所以在西方，比如说像沙特曾经介绍一个法国很有名的作家，就是呃让·史内啊，就是热内写《繁花圣母》的。那他是在监狱里面把那个小的那种做工的纸上小小的写出了他的一生。后来这个东西就流出来了。那么沙特看到以后，他就认为一个不意图别人看的作品是一个非常精彩的作品。可是我们通常我们在写作的过程当中，其实已经有了读者的对象。啊，有读者这个对象的时候，你的下笔多多少少会考虑到读者阅读的反应，所以他会修正。所以《红楼梦》的有趣在于它的修改十年，它并不是写了十年，其实在修改十年，在修改当中透露出这个作者从完全率真的要呈现家族历史，到最后多多少少用很多神话把真事隐去，用贾语称言。好、啊，这里面很明显可以看到真跟假之间，他做了一部分的调整，所以现在大家都在，呃，意图了解《红楼梦》最早的版本跟后来修改刊印的版本中间的差距。那么其中差距最大就是第十三回“迎上天香楼”，就是原来是逼尖的一段，上吊死掉的。所以秦可卿的死亡，如果是最初的版本，恐怕是家族里面非常震惊的大事。因为所有人都知道这个人上吊了，所有人都知道他为什么上吊了，家族里人都在传这个话。那这个时候办的这个丧事，即使外面再风光，里面是有一个非常惊人的一个，等于是谋杀事件一样，在背后隐藏着。那可是作者改成病死的时候，我觉得它里面有另外一种心痛，就是等一下大家会看到秦可卿的死亡并没有直接去写，作者很奇怪，作者反而写到王熙凤，王熙凤在家里，然后王熙凤的丈夫叫贾琏，那因为林黛玉爸爸生病了，所以贾母就让贾琏陪林黛玉回她的原籍去探病去。看父亲的病，所以王熙凤丈夫就不在家。我们知道王熙凤还是一个新婚，其实没有几年的一个少妇那丈夫不在家，所以她有一点觉得无趣啊。这个无趣也很难解释。其实我们看到王熙凤很有趣啊，王熙凤每天都很热闹的那个人，然后丈夫在她面前老被她。骂的，因为贾琏有点窝窝囊囊，也不能干。王熙凤很厉害，所以王熙凤老是骂他。其实贾琏跟王熙凤的关系，以后你可以看到，贾琏有一次就找了一个什么道婆，然后做法，就要想要把王熙凤搞死掉这样之类。所以你会觉得那个新婚夫妻里面，贾琏怕王熙凤怕得要死，就是他娶到这样的一个豪门女子来，又能干，大家都赞美他这个太太，可是只有他自己知道很苦，因为他就很抬不起头来，因为在那个。这个妻子在强势的这个底下，可是很好玩。我就觉得贾琏陪着林黛玉去探病不在家，这因为这种探病一走就走几个月的。那王熙凤就觉得好像没有人骂，很无聊，就在家里面就是跟平儿跟她的丫头聊聊天啊之类的。然后最后就用了一个很有趣的字，等一下大家会看到“胡乱睡了”。到晚上是胡乱就睡了。那这个“胡乱睡了”，我每次看到这里觉得这是一个了不起的文学家，因为“胡乱”两个字就是。平常睡觉大概也蛮认真，因为丈夫在。那现在忽然胡乱睡了，就是因为你那个跟你最有关系的那个人不在家里面，所以那个睡觉大概就是跟丫头聊聊聊聊，糊里糊涂就睡着了啊。那种胡乱，他就用了两个字“胡乱”就睡了。那么睡了以后，然后就恍恍惚惚的，因为丈夫不在家，所以有点睡不稳啊，有点睡不稳。恍恍惚,惚就看到秦可卿进来了，所以大家最。注意一下，就是我觉得《红楼梦》里面非常精彩的部分，都是从真实入梦，跟从入梦到真实的过程。不知道大家记不记得第五回也是如此？贾宝玉喝醉了酒，恍恍惚惚地觉得秦可卿在跟他讲话。过一会儿，秦可卿不再是秦可卿，变成了金幻仙姑，就带他到了太虚幻境。然后他在太虚幻境经历这么多事，然后忽然就醒过来。他的那个由梦入真、由真入梦之间的关系，非常的。自然，那么这里秦可卿进来，对读者来讲，哎，秦可卿不是在生病吗？病得这么重，怎么半夜忽然进来了？可是作者一点都不觉得有什么奇怪，他就直接说秦可卿进来了。那王熙凤就恍恍之间说，哎，你怎么到这里来？然后秦可卿说，婶婶啊，因为他他是她的晚辈，他叫她婶婶。他婶婶，你睡得好啊？其实有点责备，就说什么时候了，你还睡得这个样子？然后就跟。呃，王熙凤讲说，我今天要走了。那么看在我们娘俩一直感情很好，我来看看你，你也不来送我一程，有点抱怨的感觉。因为秦可卿跟王熙凤虽然是，呃，婶婶辈跟侄媳妇辈啊，是差了一辈的关系。可他们两个一直年龄也相近，而且两个都是管家，就是嫁进来的少奶奶，然后在。掌管家，所以他们有很多心事可以互通，两个相处也特别好。王熙凤很少把人家看在眼里的，啊，可是跟秦可卿特别亲，所以秦可卿才会说我要走了，你你也，你也不来送我一程，然后就说你还睡得这么死，然后就开始讲说，这个家族已经到这样的状态，那我今天要特别来跟你交代几句话。因为这个家族上上下下三四百人，看起来这么多风光的男人，这些男人也都没用的。那我今天这个话也只能跟你讲，你是脂粉队里的英雄。那么这里面当然有一点，曹雪芹一贯的思想。曹雪芹一向觉得男人没什么用，就是贾家的这些男人都是蛮窝囊的，然后能干的其实一直是女性。而这个女性可能从贾母就开始，因为贾母就是管家的，然后到王夫人，王夫人稍微有一点柔弱。可是很快，王夫人就把掌家的权交给了王熙凤，然后宁国府这边就是秦可卿，都是年轻的女孩子在管家，所以你会感觉到曹雪芹在写这本书的时候，一直对家族的回忆是认为女性是非常精彩的，所以他其实有一部分是很赞扬女性。那么这这个部分，等一下大家就可以看到，如果用现代的眼光来看，我会觉得秦可卿最后跟王熙凤交代了几件家族的大事。其实可以放在现代女强人的那个企业管理学当中来看待，就是这两个女强人对话，然后她跟王熙凤讲的是说，你不要觉得我们贾家现在富贵了一百年，已经经过了三代赫赫扬扬，那么等于是政局上其实能够这么稳定的做官，做了三代的是非常不容易的啊，因为都是起起落落。可是我们贾家已经身世到了极限。所以他就提醒王熙凤说：“你难道不知道月满则亏？那个月亮到了最圆的时候，它就慢慢会缺的。然后水满则溢，那水到了最满的时候，它会流出来的。那登高必跌重，你爬得太高，你摔下来也是不得了的事。那这里面当然是这个小说第一次暗示，这个家族要出大事情了，啊，要出大事。所以他就跟王熙凤提醒说，应该要早做准备。”啊，早做准备。那王熙凤是从豪门嫁入豪门，她也觉得富贵好像是理所当然啊，就是人在富贵当中觉得富贵是永远天长地久，就是这个样子的。尤其到了第二代、第三代的富贵，因为第一代的富贵通常是白手起家，所以会有很多的谨慎。好，其实看台湾的企业非常清楚，第一代的白手起家，他有很多的小心跟谨慎；第二代往往就不太可能那么谨慎，因为他是在富贵中长大，他觉得富贵是理所当然，他的挥霍跟奢侈也很难收得住。到了第三代更不要说了，所以民间传说、俗语里面总说“富不过三代”，其实有一个自然规则的这个问题，就是因为白手起家的那个第一代，到了第三代孙子的时候。疼得不得了，也很难让他吃苦，那么自然，所有的这个家族的败落也就会在这种情况里发生。所以王熙凤就想得很天真，就说：“哎，那你想得很周到，那我们可不可以想想看，怎么样让贾家永远做官，永保富贵，不会没落？”这是王熙凤的想法。可是你可以看到秦可卿的想法不是，秦可卿就这个批评了王熙凤，就说：“婶婶，你好吃也。”他你怎么会这样想？他说：“怎么可能一个富贵人家一百年多年还继续富贵？”他说：“这是不可能的。”所以他告诉他：“不可能。”可是我们必须想，如果有一天不做官了，没有富贵了，你要怎么活下去？你要怎么办？所以第十三回有很多地方，其实看得出来是曹雪芹在抄家之后，家族落难到惊人的地步。就是曹雪芹后来，我们可以看到从他好朋友。爱新觉罗、敦诚敦敏的诗当中，讲他们举家吃喝粥度日，在北京的香山，穷到根本饭都吃不饱的状况。那么，这个在十四五岁以前过着富贵繁华的生活的公子哥，大概从来没想到他有一天会落难到这个样子。可落难到这个样子的时候，他没有一技之长，他也没有生产的能力。那么其实是非常惨的一个状况，所以秦可卿其实在讲这句话的时候，是曹雪芹为他自己家族当年繁华的时候，怎么都没有预做一些准备。所以秦可卿就跟王熙凤做了一些建议，这个建议其实很简单，简单到只有两点。第一个就是说，好好的修祖坟。那这个我们会觉得，哎，这个修祖坟只是道德上说后代子孙你孝顺，所以你要把祖先的坟墓都修好。可是从管理学上来看，秦可卿这个祖坟的这个修法是我们现代人读不懂的。就是祖坟，就是过去做官的人都有一个祖籍啊。比如说，我们今天到京城去做官了，可是我们在乡下的地方，原来我们来自的这个地方，那个祖坟还在那里，所以每年节的时候都要派人去祭祀的，啊，都要派人去祭祀。秦可卿就提醒王熙凤说：“现在祭祀是有人做的，可是因为你在做大官，你在做大官的时候，那些人。”扒着扒着也要去帮你去拜拜去献花去弄烧香，他可是他的意思是说，有一天你不做官了，那个坟都没有人要去祭祀，所以他说古代其实有一个习惯，就是说在祖坟旁边其实可以购置田产，是为了去祭祖的。而这个法律很特别啊，就是如果一旦有一个人他犯罪了，比如说一个做官的人犯罪，他要抄家，家产全部充公。后来曹雪芹家其实全部充公了，可是祖坟上所有的田产不能充公，因为那个是祖坟，就是孝道不可以伤害。所以不管他犯再大的罪，他的祖茔啊、呃，我们叫做祖茔、祖坟这个附近，所有跟祭祀有关的东西，政府不能够充公。所以秦可卿就很聪明的想到说。婶婶现在应该借这样家里还有能力的时候，把祖坟附近的田产、房子多买一些，然后将来有一个退路。其实我觉得是曹雪芹到了后来没退路的时候，忽然想到当年怎么不做这件事。因为他后来住在香山，香山北京香山就是曹家原来发迹的地方。那如果当初这个地方还有田产、还有房子的话，他落难其实没有到那么惨。啊，不会到生活都过不下去。所以我刚才讲到用到一个比较现代的说法，就是管理学。就是其实秦可卿，毕竟寒门出身，他比较有，有准备。就是生活的艰难他是知道的，所以他会想到将来不做官以后，你至少有一个退路。所以他就讲说，把现在祖坟周遭固定的田产房子多买一些，而且拨一些公款，这些公款是不能够私用的，将来一定是归于祭祀来用。就是适时的祭祀，那这一笔钱可以很大，可是将来抄家的时候，这个钱不会被动，因为它是跟祖坟祭祀有关的钱。啊。所以这里面有一些部分是我们现在不容易懂，我们觉得抄家就抄家，大概什么都没有了。那么古代倒还不至于如此，因为在孝道的这个观念上，不能断人家的祭祀跟香火。啊。所以这是第一个建议。第二个建议是说易学。我想大家知道，在第八回、第九回讲到贾宝玉要读书，我们就知道贾家有一个叫易学。那么这个易学是什么？就是所有贾家的子弟都可以在这里读书，然后找那个贾瑞的祖父贾代儒在那边教课。那么这个易学是所有做官的人，比如说贾政。拿二十两银子，假设拿二十两银子，从他们的薪水当中每个月拨一个比例来成立了一个学校，变成家族子弟学校。那不管这些学生在那边读书读得好不好，还是打打闹闹，可是他有一个观念是认为，一个家族能不能长久跟复兴，其实跟子弟后来的教育有关。跟这个家族教育有关，因为有一天，如果你抄家了，你不做官了，这些子弟可能沦落为民间做工做农，你就再也无复兴之路。可是，如果你还有一个读书的机会，因为古代只要读书就有机会考科举，就有机会做官，他就有可能复兴。所以，教育这个事情，秦克勤最后第二个建议的就是教育。他说：“这个易学现在是由做官的人每个月按俸利。”拨一些钱来办医学，他觉得这是不够的。他觉得应该有一个专款，专门来办医学。所以将来即使家族败落，没有人做官，你还有这笔钱可以继续把学校办下去。只要学校继续办下去，贾家的子弟有受教育的机会，将来也就可以重新再出头。所以这两件事情，我觉得不是秦可卿想的，我觉得是曹雪芹自己在家败人亡之后，他想到。自己的家族当年怎么没想这件事？所以可见曹家后来是败落了。那这个败落，第一个是可能没有在乡下购置田产，没有想到退路；第二个是义学大概都不存在了，所以子弟也就从此以后没有再复兴。我们看到，我们前面讲过，曹雪芹的这个家族从曹寅这一代做康熙的奶妈出身，最后变成扬州的巡盐御史啊。不知道大家还记不记得，我们讲过，曹家三代作为扬州的巡盐御史，是因为掌管了当时清朝的最肥的肥缺，因为盐是当时的国家专卖的一个最重要的国营企业。我们现在当然觉得。在台，尤其在台湾，你觉得盐算什么？那可是，也许用今天来讲，应该是中油啊、台糖这种企业，等于是政府最大的肥缺啊，所以你可以看到，它一定是给皇帝的亲信去做的。所以这个官位并不高，巡盐御史官位并不高，可是基本上他是掌握江南所有的盐的这个命脉，所有内陆需要盐都要通过这个部分。所以从曹寅这一代一直到曹雪芹这一代，三四代这样下来，到雍正五年抄家，他们家正是这个肥缺啊，就是掌握了这个肥缺。所以曹雪芹在这里借着秦可卿口中讲出的这个家族的难题，其实。有一部分我们大概可以跟作者本身的个人经验结合了，啊，就是谈到这样的家族多么受宠。那曹寅是陪着康熙皇帝一起读书长大的，啊，因为他的妈妈是康熙的奶妈妈，所以他就跟康熙一起这样伴读读书。所以康熙做了皇帝，那个时候康熙本来还是小孩子，还是皇太子。康熙做了皇帝，当然觉得江南要有一个肥缺，当然是找他。一起长大的这个，因为最亲信，啊，因为这种国营企业这个东西，它也不需要什么科举啊、升迁，所以身边的人去做最好。这个巡演御史表面是一个掌握钱财的最大的国营企业的肥缺，可是私下更重要的一点是。因为皇帝在北京，天高皇帝远，整个江南的所有做官做得如何打小报告的人，就是巡演御史，就是他其实有一点兼具着皇帝的眼线这样的角色，所以一定是皇帝的亲信，所以我们可以看到康熙在位时间很长，所以这个贾家就可以。上百年受到荣宠，最后曹寅要过世的时候，是康熙皇帝亲自送御医的快马加急的这个药送到他家的，就是恩宠到这种程度。可是我们注意一下，雍正五年的抄家，因为雍正起来以后，他要用他的亲信了。那我老爸的奶妈跟我不见得那么亲，啊，所以他要用他的亲信，所以这个曹家其实夹在政治斗争当中，所以我们大概会觉得很有趣。很多人提到说，近代中国的一些很厉害的政治人物最喜欢读的书是《红楼梦》，我们就觉得很奇怪，《红楼梦》不是很谈那个林黛玉、贾宝玉的爱情吗？可当然不是，这本书里面有很多的，就是权贵之间的关系啊。所以你会看到，刚才我们提到管理学这些部分，我一直觉得《红楼梦》其实对于人事的管理，对于人世间的权势的了解太透彻。那这个透彻也是因为这个家族繁华过又败落过，他才透彻。只有繁华过不见得透彻，啊，所以你会觉得这个很有趣，就是因为他繁华过又没落了，所以他看得特别清楚，知道说，哎呀，当年如果怎么样怎么样的话。应该怎么样做准备？好，所以这一段，我们可以看到等于秦可卿的临终的一个托孤，所以我们可以看到王熙凤不觉得他死了吗？还觉得他活着，是两个人在谈家族里面的一些问题。然后他恍恍惚惚觉得，哎，怎么听到家族里面的云板敲起来了？那个云板敲起来就是丧钟，就是古代的家族或者庙宇里面都有一个金属的板子。雕刻成像云的样子，那么敲三下大概都是喜事，敲四下都是丧事，啊，就是我们叫神三鬼四。所以他当当当听到四声丧钟响了，然后别人传话说东府的这个荣大奶奶没了，就是秦可卿走了，他吓得一身冷汗，才知道刚才是一个梦。那是秦可卿给他托梦，那这个这种写法非常的动人，就是他并没有直接在写秦可卿在病床上死，而是秦可卿，那个好像灵魂魄出了窍，跑来跟王熙凤托梦。那么你读到这一段，其实最大的悲哀是说秦可卿这个嫁过来的寒门的一个女孩子，最后生是贾家媳妇，死是贾家鬼，她还要最后她还要呕心沥血为这个贾家再想说，将来如果抄家，要怎么去？一个退路，所以我就觉得秦可卿是这个小说里面，如果真的有这个角色，这个作者对这个人物是觉得最抱歉的，因为秦可卿在嫁到这个家族，其实受到的委屈是最难以了解。如果还是被公公逼奸而死的话，最后那个死亡的丧礼的风光，其实变成一个巨大的嘲讽，啊，巨大的一个嘲讽。所以我一直很希望大家了解到秦可卿这个角色，十三会就死了，可是你接下来看。一直到八十回，秦可卿无时无刻不再出现，完全是以魂魄的方式在出现。每次贾家有什么事发生，就会听到有人在叹气，就是秦可卿。就秦可卿其实是一个死不去的幽魂，因为她变成了贾家的一个最大的感伤。所以这种写法是非常惊人，就是所以从秦可卿死的这一段，秦可卿就不是一个肉体的死亡，而是一个变成了一缕幽魂在贾家在在幻化，而她同时就是。天上的金幻仙姑，就是我们知道金幻仙姑第一次贾宝玉看到金幻仙姑就吓一跳，说：“哎，怎么这跟秦可卿长得一模一样？”所以其实秦可卿本身就在金幻，告诉你一切都是幻，都是幻象，都是假的，你必须及早做一个领悟跟提醒。好，所以大家可以看一下作者的那个编织这种手法。我们先看秦可卿死亡。来托梦这一段啊，你念下去的时候，你会感觉到那个文字的精准漂亮。话说，凤姐自贾琏送黛玉往扬州去。好，我们注意黛玉回扬州去探父亲的病。这里牵涉到地名的时候，大家都注意一下，《红楼梦》一牵涉到地名，就非常的暧昧。因为到现在为止，大家不知道《红楼梦》，比如说大观园到底是在北京还是在南京。那北京说恭王府就是大观园，南京也找到说这才是大观园。可是以现在大部分来看，我们知道如果。曹家曾经三代一百年在扬州跟南京做巡盐御史，大观园应该是在扬州跟南京，而不在北京。北京是他们原籍，他抄家以后才回到北京去的，这样可以理解吗？所以你可以看到，现在有人的考证，第一个是林黛玉是从南方来的，所以林黛玉很多口语当中是南方的话，不是北方的话。啊，很史湘云后来笑他说，每次叫宝玉叫二哥哥，二哥哥就叫爱哥哥，爱哥哥，因为他不会发儿音，啊，不会儿音，所以他其实不会北方话的。那这是一个证明，还有一个证明是很多人从植物学上考证，《红楼梦》所有的植物都是南方植物，其实不是北方植物，所以这里面大概可以看得出来，就是它的节气自然都是南方的。所以我们可以看到这里讲到，呃，林黛玉回扬州去探病，可是也许。林黛玉应该是回苏州啊，因为她的父亲其实，在苏州也做官，啊，林如海后来也去世的这个，所以特别注意一下《红楼梦》里面的地名本身有它的一种暧昧性，因为作者本身不愿意直接透露他们家族的背景，有点太明显，所以他就用了，有时候会改写一下。所以贾琏就送黛玉往扬州去啊，就是。探病的这个事情，那么因为贾琏走了，所以王熙凤心中实在无趣啊。我们可以看到，作者的那个文字都很简单，啊、心中实在无趣。那我不晓得，对一个刚刚结婚没有多久的女性来讲，这个丈夫不在家，那个无趣代表的意涵是什么？这个无趣大概觉得，因为平常有一个人可以讲讲话、聊聊天，而且王熙凤没事就把贾玲拿出来开玩笑、骂骂她。这样。那现在无趣好像少掉一个亲近的那个人，所以你可以看到文笔的那个描绘，写到很很精简，可是很委婉啊，实心中实在无趣。每到晚间啊，尤其到了晚上。不过和平儿说笑一回，就跟他的大丫头平儿两个随便聊天一下，就胡乱睡了。好，我刚刚提到“胡乱”两个字用得非常精彩。其实我们现在“胡乱”两个字是完全可以懂的白话，对不对？可是“胡乱”有一点草草帅,帅帅、马马虎虎的那种感觉，就是不认真的。那我们不太知道贾莲在的话，他睡觉怎么睡？可是这个时候，贾莲不在，那个胡乱睡了。其实我觉得里面很有趣，就是你常常会觉得。你在生命里面其实是有一个人是跟你有切身的牵挂的关系的。当这个人不在的时候，你的生活的秩序会失掉那个调子，啊，会失掉那个调子。我觉得胡乱讲的是这种感觉。可是我始终觉得这个作者真了不起，怎么会想到这两个字就胡乱睡了？有时候我们说胡乱吃了。啊，就是其实我常常会觉得小时候你父亲母亲在家，然后大家吃饭的时候就真的很认真的吃那个饭。那有时候爸爸妈妈不在家，我自己在那边看书啊看电视，然后就跑到冰箱里随便弄一个胡乱吃了，真的就是胡乱。而那个胡乱的意思说没有日常秩序了，这个日常秩序消失。所以这里面在写到王熙凤丈夫不在家时候那种心情上的一种慵懒，以及嗯放任自己。没有很严格的生活规矩的那个感觉，用了“胡乱”两个字，呃，就胡乱睡了。然后这日夜间，他这天晚上正和平儿灯下拥炉卷绣，好、啊、四个字“拥炉卷绣”。因为天气还冷，所以家房子里面还烧了炉子，炭火的炉取暖的炭火炉子。那因为天气冷，所以他跟他的丫头就靠在炉火边，在绣花。啊，反正古代的女人大概平常没事啊，聊天都是。做女工的，我们现在讲的那个“红”那个字，女工她在绣花、编织这些东西，可是也不是那么认真在绣花，所以用了卷“皮卷疲倦的“倦”这个字，好像随意有一搭没一搭的在那边绣花，然后聊聊天，灯下永炉卷绣，这个就是文学的场景描述，你几乎觉得有一个画面会出现。啊，那种天气外面很冷，然后房子里烧了炉子，靠在炉子旁边，然后绣花，然后在那边聊天的那个感觉。那早命浓熏绣被，好浓熏绣被，我们注意一下，古代绣花的被子，在晚上睡觉之前，尤其冬天的时候，会烧一个炭炉，那么这个炭炉里面放一点檀香或者沉香这种香料的粉。然后用一个竹子做的笼子把它罩住，把被子蒙在上面，所以被子等一下睡觉的时候是暖的，而且是香的。这个叫熏香啊，熏被子、熏炉，而且比较干燥啊。所以其实，在过去的这些比较富有的人家里面，都会熏有熏笼啊，这种就是浓熏秀被。那么早早的意思就是说，本来还没有到睡觉的时间嘛。应该不要那么早就熏那个被子，可是早早的就命令丫头把浓熏绣被二人睡下，就是她也睡了，平儿也睡了。那么平儿睡下去大概没什么心事嘛，丫头就呼呼呼打呼就睡了。可是你看,看王熙凤并没有睡着，她就在那边屈指算行程，就她就在那边想，哎，她的丈夫贾琏现在应该到哪里了？我不知道大家有没有感觉，就是如果你最亲的人离家，丈夫离开家，你就想说，哎，他现在到哪里？当然，我们今天时间很快了，你会觉得，哎，他现在飞机应该已经过了中东，大概要到欧洲了之类。其实那个叫做牵挂。可是古代因为一走走几个月，所以他就在那边算贾莲跟黛玉这个船大概现在应该到哪里。所以这里面其实在讲一种牵挂，可是不是用牵挂这个字来讲，可是一个睡不着的一个少妇。在用指头屈指在算行程该到何处，那么当然在讲牵挂这件事。好，不知道大家会不会觉得这些是文学写的精彩的地方？其实短短的几行，王熙凤的那个丈夫不在家的一种落寞，已经写出来了。那我也不觉得说王熙凤平常跟贾莲有多好，我一直在提醒大家，她老是骂贾莲的。可是当这个人不在的时候。那个还是落寞的感觉，就是连个骂的人都没有了，那种、那种、那种有点空虚的那个感觉。那不知不觉已交三股，好，不知不觉已交三股，已经入夜到了。入夜，平儿已睡熟了，凤姐方觉心眼为蒙，好，就是好像要睡着了，可是又觉得没有睡着。这是《红楼梦》我们刚刚提到写的最精彩的地方，每一次。真假界限的时候，他是不清楚的。就是我们好像睡着，好像又没有睡着。那个懵懵懂懂的时候，只见秦氏从外面走来，有没有看到他一点都没有说他做梦？他没有那么笨啊，一般的笨作者就会说啊，他做梦了，梦到秦可卿进来。可是不是说心眼为蒙，然后只见秦氏走进来。所以真跟假之间，你根本搞不清楚到底是真还是假。梦其实不是另外一种真实吗？所以下面你可以看到秦可卿的出现，完全是用真实的写法，而不是用梦境的写法。好，所以大家可以注意一下，就是我们常常跟人家说，哎，我昨天做了一个梦，你你会特别是叙述一个是梦境的状态。可曹雪芹在《红楼梦》里面从来不觉得梦只是跟现实无关的东西，梦反而是更真的现实。所以秦可卿就从外面走来，那王熙凤也没有大惊小怪，说，哎，你要死了，你怎么跑到我这里来？也并没有这样嘛，就是他。好像觉得也很自然，就是秦可卿来了，走进来，那含笑笑着跟他说：“婶婶，好睡啊！」你看，只有五个字，“婶婶叫他好睡啊。”这个“好睡”啊，好多的抱怨在里面，好像说你怎么还睡得这个样，睡得这么死。那么我们才知道，王熙凤其实睡得很沉。可是秦可卿是在梦里面来了，啊，所以这里面非常精彩。我常常想说，要拍电影怎么拍这种关系，王熙凤跟秦可卿的关系啊，不是那种真正。不得了的大导演根本处理不了这种场景啊！就是婶婶，好睡啊！我今日回去，你也不送我一程，其实好悲凉的感觉啊！一个孤魂要走了，那你跟我这么好，你现在也不来送我一程，啊！娘们素日相好，就是、说我们两个平常这么好，我不得不走过来别你一别，我来跟你告别一下。那还有心事未了，一件心愿未了，那只能告诉婶婶，别人未必重用。那么这里面也点出这个贾家的男人大概真的没什么用，所以特别要来跟王熙凤托梦，就是告诉她这个家族应该早做什么样的防范。那凤姐听了也没有觉得惊讶、啊，恍惚间也不知道是睡着还是做梦，说你有什么心愿，只管托我就是了。她大概想还是秦可卿私下有什么心愿未了，来托她。结果秦氏到婶婶。你是个脂粉队里的英雄啊！你在女人队里面本来就像男人，连那些束带顶冠的男子也不能过你，啊，那些家族里面的男人。所以曹雪芹一直对这个家族的男人，包括他自己，都是很不屑的，啊，这是很奇特的一个观点。我们一再提到，三百年前，在一个很男性的主权地位的时代里面，这个观点是非常少见的。啊，非常少见。可是曹雪芹自己不喜欢自己，很明显，你会觉得他作为一个男子来讲，他有好大的 guilt， 很大的不安跟惭愧，对家道的中落，所以他会觉得这个家族里真正扛起来的反而是女性，啊，所以他也借这个部分讲到王熙凤要被托以重任这件事情。啊。那他说那些数代顶冠的男子也不能过你，你如何连两句俗话也不晓得？那常言。月满则亏，水满则溢。又到是登高必跌重，好，这都在讲贾家。这个贾家说，如今我们家赫赫扬扬，已将百载，已经差不多快要一百年了。一日倘获乐极悲生，若应了那句“树倒猢狲散”的俗语，我们看到“树倒猢狲散”是作者常常用的一个字。现在很多人提到《红楼梦》最后都是讲“树倒猢狲散”，就是。这个贾家这个大家族是一棵大树，他在繁荣的时候，所有的猴子、所有的森林都靠着他在活着。可是树一旦枯死掉、树倒，猴子也就散了。那么其实他在讲这个家族势必要败落这件事情。那么也提到说三四百人靠着这个家族前代的公民活下来的这个状况，有一天会垮掉啊。所以他就在提醒：其不虚称了一世的诗书旧族？那么一个长达一百年的诗书救族，做官受最好的教育的诗书救族，竟然要败落啊！这样的状况，那凤姐听了此话，心胸大快，十分敬畏。好，我们看到王熙凤本来就是一个能干的女子，而且也是一个懂得管理的女子，所以她听到以后，她就很佩服秦可卿，她觉得秦可卿是有远见的。而且十分的敬畏。我们注意一下，王熙凤这样的人很少会用到对别人敬畏，因为她是长辈，她是婶婶。这个是一个小女孩讲出来的话，她竟然敬畏，那表示说她其实也有很多这种，平常也有这样的担心。那么也可以看得出来，王熙凤跟秦可卿的好，是因为两个人对家族有共同的某一种情感啊，某一种共同情感，就茫茫问到说。啊，你这样的担心，你这样的忧虑是非常对的。那但有合法，有什么方法可以永保无欲？好，注意一下，王熙凤这里的反应是说，你有什么方法可以让我们家继续做官，做了一百年以后还要继续做，永保无欲。其实他的思考是这个样子，有没有感觉到？他跟秦可卿的想法不一样，可秦可卿就冷笑了，就讽刺他说：“婶婶好吃也否极泰来。”他说：“你怎么会这样想？你觉得我们家族还可以做官吗？还继续做官？”他就用了《易经》的一句话，也是我们现在成语里常常用的“否极泰来”。《易经》里面有两个卦，一个是泰卦，一个是否卦。泰卦是上面是一个坤啊，是就是六个短短爻，然后下面是乾卦，坤在上，乾在下，叫泰卦。今年是羊年，对不对？有人说“三阳开泰”，就是讲这个东西，因为它是三个。乾卦是三个阳爻，三个阳爻，所以他就开了泰，就是开了泰卦。泰卦是六十四卦里大概最好的一个卦，就是从头到尾都是吉。因为易经的卦象通常大部分都有起落，包括乾卦都有亢龙有悔。都不见得是完全好，可太卦是全部是好的，吉卦最好的一个吉卦，所以一般人讲三阳开泰都是在讲太卦的好。可是太卦前面的一个卦是最坏的卦，就是否卦。这个否这个字念否在这里啊，否卦。那否卦刚好相反是钱在上，坤在下，所以很多人谈到这个问题很有趣，就易经，坤是地，对不对？钱是天，地在上，天在下，是一个好的象。极相，那天在上地在下，反而是一个坏卦，就是否卦。那么很多人认为这里面《易经》，因为他认为是转，凡是可以动的状况，可以转动的状况是好的。天在上地在下是一个正常的，不会动的状况就是坏卦，就是否卦。所以否极泰来，可否卦到了极限就是坏坏坏到了极限，就一定会转好。就《易经》的思想，一定一定认为说，人世间没有什么事情是永远好或不好的，好跟不好是一个循环，所以它下面就说荣辱周而复始，荣华富贵跟屈辱败落，它是周而复始的，是在循环，就是东方的。生命哲学，特别中国的生命哲学，一直认为这里面有一种周而复始。所以我记得以前讲中国美术史，我们提到汉朝的皇宫都叫未央宫，皇帝住的宫。未央就说不要到中央，为什么？因为到中央就是要下坡了，就是不要到最高的地方，到最高一定是下坡，没有什么是没有什么方法可以挽救。所以保持在永远在一个可以往上发展的那个状况，而不到头，不要到头。好，所以你可以看到，这个其实是民间很重要的这个所谓讲“乐极生悲”，讲“否极泰来”。注意，这个“极”都是说太过了，啊，太过了。你乐极了，啊，太过了以后，他就会生悲了。好，所以都是对人也有一种警惕，也有一种教训的意思。那么，他当然在这里说，我们家族已经一百年的繁华富贵，所以你要挽回，要非人力可能长保。啊，其实是不可能了，已经不可能。他说，但是他有一个建议，就说如今能于荣时筹划下将来衰时的事业。今天你荣华富贵，你还有能力的时候，你为什么不预先想说，有一天败落的时候，我要到哪里去？就把衰的时候的，因为他认为衰是必然了，一定会衰。那么衰的时候，你至少荣的时候，先把衰的那个状况做了万全的准备，所以不会很惨。好，所以他的看法是跟王熙凤不一样。王熙凤只是希望长保富贵，秦可卿说不可能。那因为不可能，所以我们暂时先做一些未来的打算，那么将来不会到太惨的这个这个地步。所以《红楼梦》的结局，因为八十回以后不是曹雪芹写的，所以当然现在争议很多。他们现在找到很多的版本，认为这个贾家后来惨状是到不可思议的地步，就是包括这里面贾家的这些最。富贵的这些女孩子，几乎后来都落入到军妓，发落到军营里面做妓的、做妓女的这种情况，就是已经到了完全无可救的那个状况。所以，可能大家看到大陆拍的《红楼梦》的这个连续剧最后的结尾，就是用这个方法，啊，就是非常悲剧。那这些版本现在慢慢其实找到了一部分。就是不是高鹗写的复兴的状况，其实是非常惨，所以这个作者曹雪芹并没有觉得家道可以复兴，反而写出了最悲惨的这个命运。所以如果用这个角度来看，秦可卿这个时候的交代是一种隐喻，啊，是一个隐喻。那么作者也特别有一种沉痛的这个感觉。那他说今天诸事都妥啊，家族里面看起来都还好，就是有两件未妥，所以下面注意一下。刚才我举出来这两件事情，大家看一下秦可卿怎么交代。我很希望大家可以从很现代的管理学的这个角度去看，就是他其实对现代企业或者这些东西都有用啊。我记得前面有一段我们讲到王熙凤跑去看到秦钟，然后没有带礼物，立刻丫头就回报平儿，平儿立刻就。判断说王熙凤跟秦可卿的关系如何如何，就包了几个礼物送去，王熙凤马上就有礼物送给秦钟见面礼，这个就是简直是不得了的公关。就是我们现在还没有一个公关可以做到这个样子。所以《红楼梦》其实有很现代的东西，就是你会觉得他在管理学，我刚刚一直用管理学，企业当中人际关系以及他的这种呃筹划的这些事情，可能这两件是可以看到他的一个很重要的这个部分。好，他说两件，若把此事如此一行，则后日可保永全。所以王熙凤就问说：什么事情？怎么样处理这两件事？所以秦可卿就建议说：募金祖茔，就祖坟、祖先的坟墓，虽四时祭祀。虽然春夏秋冬四季都有人去祭祀，可是无一定的钱粮，并没有公款来做这件事情。那么，我们注意一下，刚才我提到说，这个部分我们现在常常读不懂，是因为过去就是你这种大户人家、豪门，你在做官的时候，其实底下的那些仆从、你底下的门生或者你底下的一些小官，扒着扒着都会帮你去送花、送这祭祀，其实是有人去帮你，热闹的不得了的，你根本不要操心。可是秦可卿这个时候反而提出来，是说你不要忘记，这个时候是你在极盛的时代。有一天。你没有这个官位了，他立刻就不一样，马上就可以不同，所以他觉得应该想办法在祖茔的四周，因为祖茔很大的。那我想现在我们都不太容易了解，就是有时候听长辈讲说以前那种清明节什么祭扫，就是到一个地方一大片，然后因为好几代就是家族墓园，其实等于是家族墓园，而且都是自己家族做官以前的原籍、原来的那个乡下的那个地方，所以常常会。在这个地方，如果制备田产这些东西的时候，它就变成说，它有一个很大很大的田庄在乡下，啊，很大的田庄，所以。秦可卿指的其实是有一点这样的一个意思，就是如何去立一定的钱粮，就是把这个祖坟四周的祭祀这个部分定出一个名目出来。第二件就是家属虽立，就是虽然有一个私塾，家里面的学校，可是无一定的供给，并没有公款去做这个教育的费用。那依我想来，如今盛世啊，他一直强调我们今天是在极盛时代，故不缺祭祀供给。你当然不缺，因为有的有的是人来帮你做这个事情。但将来败落之时，啊，将来如果败落，此二项有何出处？你要从哪里出这个钱来祭祀祖坟跟办教育的东西？莫若依我定见，趁今日富贵，将祖营附近多置田庄房舍地亩。有没有看到？完全是投资学，就是说把祖坟四周赶快买田亩。啊，田地、房子这些东西全部买下来。好，所以他讲的田庄、房舍、地亩，那么这些东西等于是在做一个打算，将来如果不做官，你至少有生产的收入的东西。你把土地租给人家，有佃农，你都可以至少可以管。好，所以我们可以看到这里，公祭之费皆出自此处，就是、说就把这个东西当成是祖坟的祭祀的一个名目。那这个名目将来。就不会被动用啊，不会被动用。然后同时也要把家属，他说把这个学校根本就设在这个祖坟旁边。我不知道大家记不记得前面讲到贾宝玉去读书有没有？宝玉这边。穿衣服啊，戴帽子啊，大家交代各种事情，带了那个什么生火、生炉子的炭啊，什么。最后说去学校也不过一里之遥，就是大概一个公车站就到了。其实那个时候的家属家学很近，离他们的荣国府很近。那么秦可卿希望有一个常设的学校，这个学校就设在祖坟附近。那么等于是把这个家族将来的一个真正的一个根基打好。那么这个。真正设一个常设性的学校，那么这个学校让族里面的长幼规定大家定了则例，就是立一个法，以后按照不同的房，就是大房、二房、三房，每一年不同的房来管。那么管的时候，包括的这个地方的地母、钱粮、祭祀、供给这些事，都由这些家族来周流。他用了周流。那么我觉得这里面，我不知道大家有没有感觉出来。他其实是希望贾家这么大的一个庞杂的人口，按照各房来，每一房管一年，所以其实都有参与感。对于自己将来败落的时候，土地的这个到底我们家族有多少土地，有多少房子填装。因为我记不记得前面讲到，薛蟠不是他们。做官做久了，还回到北京来。回到北京的时候，他们那个房子都被卖掉的都不知道。就是因为你太久没有去管他，而且因为也不在乎了嘛。就是已经做官做到富贵到那个程度，那乡下这些原来有的田产被变卖什么，根本就搞不清楚了。所以他觉得各房来管的时候，其实让他们参与到对家族的账目的清楚了解，那么将来这个家族本身对自己的家大业大，其实有一个掌控。所以我觉得秦可卿这一段话，其实绝对是曹雪芹在最后家败人亡之后很感慨的话，因为他想当年怎么没想到这件事情，所以一落难的时候根本没地方去了。从那个敦诚敦敏给曹雪芹的诗里面说，残杯冷炙有得色，就是说，好像他是靠着残杯冷炙，就人家施舍他来过日子，人家的剩饭给他吃。如果到这么惨的地步，那如果自己有田庄、有这些东西，还应该不至于此。所以我觉得这里面不只是说投资的问题，投资说买多买一些房子啊、田产做做准备，同时让家族的人周流去管理，这才是重点。啊。让这个家族本身能够对呃所有的祭祀跟。办学校能够有一个参与啊，掌管这一年的地亩钱粮祭祀供给之事，如此周流又无征进，也没有电卖租币。好，你看到电卖租币是说根本没有人管了，表示说这些佃农趁着主人根本糊里糊涂，根本就把田地什么房产都卖了，你都搞不清楚那个，因为账目根本不清，账目根本就是乱七八糟的一个一个一个状态。说。呃，如果有店卖的人，他就会犯罪。好，下面他特别指出一点，你可以看到跟后来的抄家有关，就是说凡物可入关，所有你家里面的财产，有一天都可以充公。古代的法律就是你犯罪了，抄家的时候入关的意思就是充公，全部没收充公。凡物可入关，这祭祀产业，凡是归在祖坟的祭祀的产业，连官也不入的，它是可以不充公的。所以这个才是重点啊！所以我相信秦可卿不一定懂这个，我觉得是曹雪芹懂这个。曹雪芹后来恍然大悟说，说当年如果想到这一点，你至少不要抄家，因为我们现在知道作者是家族是被抄家了，啊，所以我们才会想到他写的这一段是蛮有感触的一段啊。然后特别是说这个家族便败落下来，子孙回家读书务农也有个退步。好，其实秦可卿的这些话讲到这里，我不知道大家会不会有一个感叹。我想，不只是贾家，任何一个家族，即使我们没有富贵到那个样子，普通的一个人家，如何去筹划自己家族的一个发展以及他未来？我觉得这些话大概都讲得很深啊，非常深。就是在一个大家族、大企业，或者是一个小小的家庭，同面临的其实是同样的问题，就是怎么样子使自己的。收入支出之间的平衡以及管理这些问题，所以我刚刚用管理学，其实我是觉得秦可卿这一段话是很深刻的东西。对贾家这样的一个乱七八糟的大家族，因为接下来我们就看到秦可卿走了，因为他撒手就不管了，然后宁国府立刻就出事，因为来祭吊的人谁去管理，然后倒了茶，杯子等一下又不见了。一切都是出事，最后贾珍没办法，就找了王熙凤来协理宁国府。所以你可以看到这一回是秦可卿死，王熙凤不只管荣国府，同时管宁国府，有点像我们今天某一个企业不行了，找另外一个企业的经理人来帮他管了，啊，就是等于他来管理。然后你可以看到王熙凤开始造册编名目。家族里面每一个一个一个点名，谁是管什么，谁是管什么，你可以看到完全是企业的重整，啊，企业重整，所以我觉得，关于企业找王熙凤这样的人来，大概就都好了啊。所以这一回很有趣，其实在讲秦可卿死，可是不止在讲秦可卿死，在讲秦可卿死亡以后透露出来管理的困难。所以王熙凤接下来的很多的作为，很清楚，全部是改革。啊，全部是改革，就是贾家后来幸幸好又发生了一段事情。好，另外一件事情很有趣，就是我们可以看到，这个秦可卿交代完以后说，这样子的话，既是可以永久，那么至今以后荣华不绝，不思后日终非长策。就是、说你今天不想以后的问题，实在不是办法。那他就透露了一个很神话式的预言，他说：“眼见不日啊，就是、说。”不久将来又有一件非常喜事，一个不得了的喜事。好，我们觉得喜事很好啊，这个家族又要发生大喜事了，那真是烈火烹油、鲜花着锦之盛。可是他说，要知道也不过是瞬息的繁华、一时的欢乐。那么这个喜事是什么？我们大概很快要看到的，十五、十六、十七回，就是当时的皇帝皇恩浩荡，决定要让自古以来不可能做到的事情，就是。嫁进皇宫的女子可以回家省亲，就是元春回家省亲，因为这个家族贾家的富贵跟他们的长女元春嫁到皇宫有关，而且非常受皇帝宠爱，所以皇帝觉得这个女孩子嫁进来以后一辈子再也见不到亲人，其实是有违孝道的，所以就皇恩浩荡，就公布一个特特别的一个恩赐，就是让。贵妃可以回家，好，你可以看到，娘娘回家是不得了的大事，所以这个家族要花多少钱去盖大观园，所以十六回、十七回两回就在讲盖这个花园怎么盖的，你可以看到那种耗费之大。那么到最后，这个花园盖完，然后娘娘回来也不过几天，可是这个花园就要封起来，再也不能让大家进去，因为。皇室来过的地方，一般平民是不能够用的。可是后来，这个皇妃特别下令让贾宝玉啊，什么林黛玉搬进大观园去住。原来叫做省亲别墅，改成了大观园。这件事情在这里，秦可卿先透露了。可是我们知道，清朝的历史当中从来没有过皇妃回家这样的案例，所以这个是作者编造出来的故事。可是他影射了一件真实的事情，就是。我们知道曹寅家做巡演御史，他们是康熙的伴读，康熙几次到江南巡视是住在曹家的，所以至少我们看到有三次接驾，就是曹家盖大花园，然后康熙要住在他们家，所以其实曹家的败落跟这个有关。就是你千万不要让总统到你随便到你们家去乱住这样。那他们一来是不得了的大事，古代那个皇帝到你家里来，光是太监来多少次，然后一次一次的，你就要送红包，你就要打点，你所有的这些官员大大小小，你全部要伺候，一点点不对。你就可能杀头，好，所以我们可以看到，其实他在这里讲的这个喜事是这个喜事，这种喜事还是没有比较好啊。所以我们可以看到他讲烈火烹油，就是说这个家族好像繁华的不得了，可是其实也因为这样就败落。所以就变成说入不敷出，因为其实你知道，皇家像康熙他们可能来住在你家，他可能说好我包多少银子给你，可他根本不知道民间花费是多大，所以皇家搬的那个银子你还不能用，你要把它供在祖先的那个八仙桌上面，表示这是荣宠红布包的那个黄银，那其实你那个花费全部就是根本没有收入的状况啊，所以我们可以看到。秦可卿指的是这个所谓天大的喜事这件事事情，那凤姐就很急，她说。到底有何喜事啊？他很想知道。那秦氏就说：“天机不可泄露，啊，这是天机，我不能够讲。”所以这是写小说了不起的地方，就是让你悬疑，然后你也觉得好像还有故事要看下去，可是又不知道那个故事大概是什么。就是现在很多朋友因为看过《红楼梦》，也知道说后面大概是发生什么事。你回想一下，你第一次读的时候，你读到这里觉得好有趣，哎，这个家族要发生什么事。因为其实你不太能猜测到底会发生什么样的形式，他天机不可泄露。只是我与婶婶好了一场，临别赠你两句话。所以这个时候，秦可卿真的是在，好像生死之间，又像活着，又像变成一个鬼魂。所以他在讲一些现实的事，又在讲一些预言。好，所以那个真真假假交错在这里。他说：“你要记着，他就念到两句话，就是我天机不可泄露。可是我念两句诗，你如果……”聪明，你自己会领悟的。就三春去后，诸方尽，各自须群各自门。好，我们看到三春去尽，去后诸方尽。三春当然讲的就是元春了，就是元春的名字已经点在里面。因为贾家的女儿元春、迎春、探春、喜春、元英、探惜，一直在用三春去尽，在形容这个家族里面，借着这个春天过完的意思。啊，诸方尽，所有的花都会凋零。那么到那个时候，各自虚寻各自门，就是树倒猢狲散的意思。每个人要找自己的生路去了。那么这里面一方面在讲元春要回来，另外一方面讲贾家势必败落，啊，势必败落。好，凤姐还要问，还想多问一点事情。只听二门上传世云板，连扣四下。有没有发现又回到现实了？丧钟响起来了，所以大家感觉一下这一段只有一页啊，这么短短的一段，写到这么精彩，就是秦可卿的死到托梦，到。王熙凤听到秦可卿的死讯传来，好，所以你可以看到文笔的精彩跟结构的这个精彩，就是传世啊，传世云板就是每个家里面这个金属的雕成云状的这个板子，为了要传事情，就敲了四下，凤姐就惊醒了，然后别人告诉她说东府荣大奶奶没了，秦可卿已经死了，凤姐听到吓了一身冷汗，出了一回神，只得茫茫的穿衣往王夫人处来，那么那个时候何家。无不纳叹，有些伤心。好，下面这一段我们念完啊，大家看一下：长一辈的想秦可卿素日孝顺，所以很难过；平一辈的跟他同辈的想他素日和睦亲密，也很难过；下一辈的晚辈的想他素日慈爱，然后甚至连家里的仆从老小这些做佣人的也想秦可卿素日连贫续见，慈老爱幼之恩，莫不悲嚎痛哭者。我不知道大家会不会觉得，一个人死亡的时候，年长的也难过，平辈也难过，年幼的也难过，连佣人也难过。你看看这个人做人周到到什么程度？记不记得秦可卿？医生帮他把脉的时候说：“你这个病不是药可以医的，你是心性太强，就是做人要做到这么完美，然后什么人都不得罪，什么人都要周到到这个样子。”所以秦可卿的悲哀，其实在这几句话里面。难过的不得了啊！你就会觉得说，她真是寒门嫁到豪门以后，她的委屈其实是处处害怕有一点不周到，所以有时候会觉得秦可卿是这个整个小说里面贾家觉得最委屈的一个人，因为她就是。太小心了，连那个弟弟秦钟在学校里闹一点事，他都难过，吃不下饭，睡不着觉，然后就生病。好，所以这里面其实讲到了作者对秦可卿这个女子最大的同情跟悲悯。啊，同情跟悲悯。所以《红楼梦》这个小说，你读到秦可卿这个人物的时候，他是十二金钗里面第一个死亡的，可是也是十二金钗里面你觉得最完美的，好像他没有一点缺陷。可是这个没有一点缺陷，是因为他不断地要在人的面前努力地撑着，让人家觉得他是一个完美的。连最后要死亡，还要去托梦，还要把这个家族的事情，他也不会说我两腿一伸就算了，我也不要管了，他还要管这个家族以后。所以你可以看到。以后，秦可卿总是以鬼魂的方式再出现。每次这个家族发生问题，他就叹气。抄家的时候，最后抄家，秦可卿还是出现了，还是出现。所以，大概是这个家族里面最让人伤心的一个角色。